0: conversa entre amigos.
1: Musical FM.
2: na graça e na paz de nosso senhor e salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do do programa conversa entre amigos um programa especial todas as segundas-feiras o programa nosso é de segunda a sexta né? De debates mas na segunda-feira a gente reserva um momento para conhecermos pessoas que têm feito a diferença dentro do reino de Deus, de forma estratégica, pessoas que têm é, influenciado, pessoas que têm, de alguma forma, somado para que o nome de Cristo seja conhecido, para que, ou que tenha influenciado aí um, um público específico, e hoje não será diferente. Eu estou recebendo hoje aqui no programa a Querida, Dilian Martins, ela é da Associação Internacional de Escolas Cristãs, a gente vai saber como é que funciona essa associação. Ela é diretora educacional, é, pedagoga, ela também tem pós em pedagogia e também pós em fundamentos cristãos de educação pelo Mackenzie. É, professora, bem-vinda, uma alegria muito grande recebê-la aqui com a gente.
3: Obrigada.
2: Bom, é, primeiro eu queria saber, é um, um bate-papo de entrevista, eu queria saber então primeiro a pessoa da Adilene, né? como é. é que você teve seu encontro com Cristo, você é de qual igreja, como é que é a tua vida, a, a tua vida na sua espiritualidade? Joia.
3: Bom, eu sou de Recife,
2: Opa, pai. Que... <risos> Começamos bem. é
3: muito importante dizer isso porque no decorrer da conversa isso vai ficar muito transparente né? Ah, eu sou de Recife e sempre trabalhei em escola, desde os 16 anos, quando eu fiz magistério e depois é, fiz a Universidade né, Federal uhum. de Pernambuco em pedagogia. Daí eu trabalhei em várias escolas e minha última experiência em Recife foi numa escola cristã, chamada Academia Cristã de Boa Viagem. E nessa escola eu conheci... a Associação Internacional de Escolas Cristãs, que nós chamamos de AXI. É Entendi. a sigla do nome em inglês, porque ela é americana de origem. E a minha experiência com Cristo é que eu fui criada numa família cristã. Uhum. E Você
2: é que... e criada em Recife?
3: Sim, nasci e criada em Cresceu Recife. Cresceu na igreja? Tô... Cresci na igreja. Mas assim, eu queria dizer que a, a minha experiência com Cristo, apesar de ter nascido e criado, sido criada em igreja, participando desde pequena a, nas atividades, cantando lá na frente, aquela uhum. coisa toda, que inclusive foi algo muito importante.
2: Qual que é a igreja dessa sua formação aí? Presperiana, aí? em Recife,
3: presperiana. E depois eu tive, na adolescência, eu comecei a frequentar a igreja do Nazareno, uhum. né, onde fiquei um bom tempo, assim, a juventude e tudo. Mas essa experiência de igreja, de participar do, dos cultos infantis, as atividades, fez toda a diferença quando eu entrei no magistério para começar a trabalhar na escola. sabe Entendi. Essa questão da desenvoltura, de cantar lá na frente, de se expressar. E, e você
2: começou a trabalhar com 16 anos em escola? O é. que, que você fazia na primeira escola com 16 é. anos, além de é. estudar?
3: <risos> Exatamente isso. Ah, os caminhos de Deus. né Eu, eu estudava numa escola muito boa, né, no sentido de, de preparar para o vestibular. E por uma situação familiar, eu precisei sair dessa escola uhum. indo para uma escola mais simples, mais de bairro, eu tinha a oportunidade de escolher entre magistério, científico, na época, e contabilidade. Lembra disso, assim? Lembro. <risos> lembro. E aí eu que falei... era um
2: tipo de técnico, né? mas hoje a gente é... falaria curso técnico, né? aí A pessoa saiu, ou era colegial ou magistério, é... ou esse outro que você falou, contabilidade. Contabilidade, é verdade, né? Verdade.
3: Aí eu falei, bom, então eu vou fazer magistério, porque se tudo der errado,
2: eu pelo menos já tenho uma
3: profissão, né? <risos> Verdade. Muita e... gente fez isso, muita então, gente. Então, foi assim, com essa racionalidade que eu entrei no campo de educação. Mas sem entender os propósitos de Deus. Porque eu, hoje eu não me vejo fazendo outra coisa que não fosse trabalhar com educação. A gente fazia
2: mais. Porque eu fiz o primeiro ano do magistério também. Uhum. Porque o primeiro, não sei se lá em Recife era assim, mas o primeiro ano você era meio que neutro, você podia depois migrar pro, do magistério para o colegial. É Então eu fiz o primeiro ano de magistério, depois migrei pro colegial. Mas é, a gente entrava nessa onda do magistério, acho que com uns 16 ou 17 anos, alguma coisa assim, não era?
3: Isso, com não, 15 anos você fazia uhum. o primeiro científico na época, que é o primeiro ano hoje Isso. aí depois você decidia se fazia segundo e terceiro magistério, é isso, segundo é e terceiro exatamente. contabilidade, é. ou seguia no científico uhum. Só que. E como... você foi embora aí ah, eu no fui magistério? no magistério, só que como eu cheguei já no meio do ano, a escola falou ó, o boletim não bate das disciplinas do científico que eu cursava o segundo ano científico com a do magistério então, você apresenta uns trabalhos para poder compensar. E foi nessa situação que a diretora, depois, disse assim aos professores, eu preciso de uma estagiária para trabalhar de manhã e que seja boa, que tenha desenvoltura e tal. Aí disseram, a novata.
2: Que legal. Aí você ficou trabalhando de então, estagiária traba... fazendo o quê? O que, que você trabalhava... faz na secretaria?
3: Não, na sala de aula. Na eu era auxiliar de uma professora que estava grávida e estava com... Não tava podendo se abaixar, esse tipo de coisa. Então, eu entrei tá, com você, a Tá, e você
2: ajudava ela em que, em que aula? Em que série? que Educação turma? Infantil. Como que... Educação infantil. Educação infantil, né?
3: E eu comecei a trabalhar. Então, eu trabalhava todos os dias. Ganhava um salário. Então, era o máximo. Toda,
2: toda. Fiquei com 16 anos. Tava <risos> já tendo salário
3: E, à tarde, eu estudava. Então, minha vida já é, assim, ativa. Cara, Sunday. então, sua vida
2: foi trabalhar em escola?
3: Toda a vida.
2: Tá, e você né? começou a entender lá como é que funciona? Isso. E...
3: Então a gente trabalhando em escola, vendo esse dia a dia, aprendizagem das crianças, Nessa escola de estagiário,
2: você ficou quanto tempo?
3: Eu fiquei três anos, porque eu fiquei dois. O, o terceiro ano eu continuei como estagiária. Quando eu me formei, a escola me contratou para continuar como professora dessa, na, na educação infantil. De verdade,
2: mas aí ganhando é, mais, é... tal. <risos> e ter aquele status, né?
3: Isso. E assim. Eu... É um grande aprendizado, né? Você entrar no mercado de trabalho jovem e, e poder estar fazendo aquilo que você vai se identificando, vai se encontrando. E em tudo isso eu comecei a ver a mão de Deus, porque eu também era cristã, eu participava da igreja, eu dizia, Deus tá cuidando de mim, Deus está guiando a minha vida. E... e nisso você já
2: tá com seus 19, 20 ah, anos? Ah, já foi, é.
3: É, 18 anos, terminei o... o, o vida escolar, fiz, prestei vestibular fui aprovada na Universidade Federal de Pernambuco para pedagogia que na legal. época você podia escolher na também federal, né? que na legal. federal legal e, e eu, você podia escolher, colocava a primeira, segunda, Isso, terceira opção. opção não, a minha opção foi pedagogia
2: você só queria pedagogia eu queria
3: pedagogia, era o que tinha a ver comigo era onde eu tinha me encontrado daí eu fiz os quatro anos nesses quatro anos de faculdade, eu também trabalhava numa outra escola, né e depois que eu saí dessa escola, é que eu tive a oportunidade de entrar numa escola cristã.
2: Entendi. Tá? Trabalhar numa escola com, com mais confessional, né? Cristã isso, e tal, com viés cristão. Mesmo. Tem diferença?
3: Ah, essa pergunta é fantástica. <risos> Veja só. É... A nossa geração, lá da década de 70, tá? 80. Nós frequentávamos uma escola que tinha uma proposta de nós vamos ensinar as ciências, as ciências acadêmicas para você. E aí a gente não tinha nem aquela questão do relacionamento com o professor. Lembra que o professor exatamente. ficava ali, era é. respeito, tal, autoridade, é. a gente, bom dia, boa tarde, é senhor, senhora, isso, tal, né? E depois da década de 80, as coisas começaram a mudar dentro desse contexto escolar. A gente ganhou muita coisa e perdeu muitas coisas.
2: O que, que você acha que a gente perdeu?
3: A gente perdeu a reverência ao ensino. Ao ensino e à aprendizagem. O que é a reverência ao ensino? É, é, o, o respeito e o entendimento de que uma escola existe para ensinar. A escola não, é a, a, não tem as responsabilidades da família. São responsabilidades diferentes. Então, a família educa... Nas questões morais, nas questões de, de valores e princípios. E o aluno vai para a escola aprender o conteúdo acadêmico. Agora, na escola, se reforça os princípios e valores Que a pessoa da já família. tem em casa. É. Por isso que é muito importante que a, a família escolha uma escola Mas que esteja alinhada aos valores da família. Em que momento que
2: enviesou, essa, que saiu essa tangente e que... A senhora acha que isso tem a ver com o socioconstrutivismo? O, o modelo de aprendizagem de hoje não ser o mesmo da década de 80 e 70 que uhum. você analisa?
3: Então, quando a família escolhe essa... Porque eu estou querendo só finalizar a questão da escola cristã. Sim, sim. <risos> Aí quando a família escolhe uma família uma escola que esteja alinhada com seus valores e princípios, então acontece o, o fortalecimento desse processo de ensino-aprendizagem integral, que a gente chama. Família, valores, educação, conduta, a escola fortalece. Aí a escola trabalha conteúdo acadêmico, chega em casa, a família fortalece. Uhum. Com as mudanças sociais, a de estrutura de família, da dinâmica de, de casa, da mulher saindo para o mercado de trabalho né? e da
2: influência política tu, também não, a influência tudo, do poder político né? então
3: você vê a escola mudando um pouco esse perfil de trabalho, você tem uma escola que tem uma responsabilidade mais completa porque você tem crianças que passam o dia na escola Entra de sete da manhã sai de sete da noite. A
2: criança fica mais com a escola que com o pai. Com a com mãe. Uma
3: família. Então a escola acabou assumindo esse papel de, de, de valor, de moral, de conduta, de tá certo, tá errado... E, e isso mudou um pouquinho o papel da escola perdendo essa questão da reverência sabe? Então, Mas eu mas, excluí... então, na sua
2: época na minha época não sei a senhora teve aula de OSPB a senhora de teve vez. aula de educação moral e cívica não. então hoje, hoje você senhora. então hoje hoje você indica então vou trocar a senhora por você hoje você indica esse tipo de matéria de abordagem
3: eu acho que é importante a escola voltar a ter uma reflexão filosófica sabe um entendimento mais profundo porque é muito curioso. Na década de 80, aí vou para sua outra pergunta.
1: Uhum.
3: Na década de 80, as coisas começaram a mudar. Veio sim essa proposta de mudar. Nada serve dessa escola antiga, tradicional, sabe? Então, joga tudo fora. Jogaram a água, jogaram o bebê, jogaram o balde. Exatamente. E entrou um, uma nova proposta moderna, arrojada, integrada, de construção, do entendimento do, do aluno como um todo. Só que. Nisso se perdeu a questão da referência de um, de um personagem muito importante nesse processo de ensino-aprendizagem, que é o professor. Né? É. E que é o conteúdo... Nunca também. a gente
2: via hoje... Por exemplo, agora parece, graças a Deus, deu uma melhorada. Parece, né? não sei. É. Mas a, a, a gente estava vendo no ano passado, ano retrasado, professores apanhando de alunos, né? ah, sendo xingados bem, por sim. alunos. Agora, nunca isso aconteceria na década de 70 e 80... Né, até começo de 90, por exemplo, porque o professor ele tinha res o respeito né, do pai, da mãe, do aluno. É... Por que a senhora acha que perdeu esse respeito? Você, desculpa. Por que você <risos> acha que perdeu esse respeito?
3: Então, é, é uma questão de, so de mudança social e de, do, da valorização do que a gente sente em detrimento do que é real.
2: Trocando em miúdos...
3: Trocando em miúdos, eu quero dizer que a escola começou... Porque vem da universidade, vem da escola, a questão é cíclica. né? Você vê assim, um vai reforçando o outro. Então, começou a se ter aquela questão do que eu sinto é mais importante do que a realidade. É. Então, se o aluno não se sente bem com esse professor, é porque esse professor é ruim. e Não é real isso. né? O aluno pode não se sentir bem por diversos fatores... E o professor, ele pode não funcionar num relacionamento específico com aquele aluno, mas quando você tem uma turma heterogênea e que funciona muito bem para outras crianças e exatamente para aquele não, vamos tratar o problema pontual, uhum. sem tirar a, a reverência e o respeito que aquele profissional tem. Uhum. E a escola, a gente vê que a escola começou a abrir muito espaço o espaço dela, sabe, da, da propriedade dela. Eu estudei, eu sei como a, o aluno aprende. E aí veio a, a escola privada, né? Que é o mercado que eu trabalho mais. Então vem assim as famílias. Ah, começou a dizer. aí eu pago, Exatamente. passa. Eu pago. Eu não quero esse tipo de serviço. Exatamente. E a escola começou a, a recuar para não perder essa mensalidade, para não. Porque é... também não é fácil. Não. Isso. Assim. E eu, aí... eu,
2: eu tinha eu tinha um eu trabalho com educação há muitos anos. Então Sim. eu tinha eu tinha um colégio. Que ia de berçário até segundo grau, que a gente fala agora ensino médio. E, e eu tinha, a, gente, a nossa escola, no colégio, tinha 30 e poucos é, funcionários, uma boa parte de professores, porque é, o ensino fundamental, ensino é, médio, e dali o pessoal, os alunos já. Então tinha de bebê até homens e mulheres, porque já são grandes. E, e eu percebia em reuniões, minhas administrativas com os professores que eu tinha ali representantes da velha e da nova guarda de professores, então tem esse professor que não aceitava desrespeito, que não aceitava e tal era daquele, daquele jeito mais antigo e eu tinha já os professores que já foram, já chegaram nessa nova onda, nessa nova forma de, da, da, da educação e pra mim eu, eu saía da reunião e comentava com minha esposa, era nítido que o o professor da velha guarda, por exemplo, ele tinha um outro compromisso. O compromisso dele era com a, é, com a academia, por exemplo. Ele vai ensinar a matéria. E enquanto que o professor da nova geração, ele tem um, um compromisso mais integral. Mas eu não sei se isso é bom, até que ponto isso é bom.
3: Então, se eu vou num médico, eu não quero um médico que seja meu amigo. Eu quero um médico que... Diagnost faça um diagnóstico correto Você falou tudo. e que me trate
2: e que, é. sabe
3: se eu tenho e que meu saiba pai... o que ele tá
2: falando e que vai detectar com certeza uhum. Exatamente.
3: se eu tenho meu pai e minha mãe isso aqui vai ser bem assim polêmico no sentido de que é papel sabe se eu tenho meu pai e minha mãe que graças a Deus eu os tenho até hoje quando eu procuro por eles eu quero que eles sejam meu pai e minha mãe Sabe? E não só colegas. Seu... Não... Quando eu era criança, eles realmente eram meus pais, e me... meu pai e minha mãe, que me disciplinavam, que dizia não vai e acabou. Agora, meus amigos, quando eu ligava pra eles, meu pai disse que eu não vai. Por que que não vai? Não sei. Ficava aquele chora-chora de, de criança, de adolescente. Mas, no final das contas, meus pais decidiam. E eles sabiam que era melhor para mim eu tinha certeza disso. Meus pais sabem o que é melhor para mim. Meus amigos, nem sempre.
2: Você acha que a forma como o conteúdo tem sido passado para os nossos filhos na, na, na escola ela está ajudando mais ou prejudicando mais? Porque quando você pega, por exemplo, os testes internacionais é, o Brasil nunca é bem colocado, pelo menos nos últimos anos, é, né? Os nossos, os nossos universitários, muitos deles são analfabetos funcionais quer dizer, não sabem interpretar um texto ler o texto, eles sabem ler, escrever e tudo mais, mas lê um texto, mas não sabem por exemplo, interpretar as letras das pessoas... Eu sou professor. As letras das pessoas estão cada vez mais feias. Quer dizer, não tem mais aquela preocupação com a caligrafia. Eu, eu, minha letra era horrível. Então, eu tive que fazer na, na escola a caligrafia à parte. Pô, no seu caso, caderno de caligrafia e tal. Então, a que se deve essa, essa situação... Na minha opinião caótica, me perdoe se não for na sua, mas... É, que o Brasil atravessa no da, da educação, professora?
3: Veja só, eu sou uma pessoa muito prática, racional, certo? Então, quando o senhor diz assim, na minha opinião é caótica, não é a sua opinião, é a realidade. Qual é a realidade? A realidade é que nós temos resultados, e o resultado é caótico o resultado caótico nos mostra que tem alguma coisa errada está funcionando errado
2: e aonde, aonde está ou aonde estão ou onde estão os erros Aí, se, se, é que a senhora, se é que você pode falar assim não, na minha opinião é isso, isso e isso okay. ou, ou não é tão fácil assim
3: não, eu tenho a minha opinião claro, né? eu acho que a partir do momento que você tira o, o, a questão da, da referência da verdade sabe e, e deixa tudo aberto que é uma proposta do é. modelo construtivista de ensino Exatamente. né então isso é muito complicado porque... porque no modelo
2: construtivista o aluno ele tem que ele tem que interagir com o objeto com a situação para ele entender se aquela verdade é verdade para ele
3: isso e, e outra coisa e nessa proposta você tira do professor a a fala final de dizer assim olha é você caminhou até aqui hum mas esse seu caminho vai dar zebra aqui você tem que vir para aqui porque esse aqui é a verdade esse o professor aqui é o não tem mais essa tiraram isso do professor né então por isso que eu disse assim tiraram a, a referência o respeito à academia à ciência e ficou do que eu sinto do que eu descubro daquilo que da minha verdade me desculpe, mas não existe a minha verdade. Como resol... Exatamente. <risos> a existe, minha verdade. Verdade. existe a, a verdade. É, aí, a minha verdade é verdade se estiver alinhada com o que é verdadeiro. Mas se a minha verdade estiver alinhada com o que é falso... É só a sua opinião. A minha verdade é falsa. Ponto. É.
2: E aí você pega, por exemplo, nos, nos testes internacionais e nos, nos rankings, por exemplo, nas universidades, né? Todo mundo fala, ah, o fulano passou na USP. Pô, legal, tal... Mas você pega, por exemplo, a USP, ela está em, sei lá, duocentésimo, quadragésimo, tal lugar das universidades mais bem colocadas do, da, dos testes das universidades do mundo. Quer dizer, tem a Universidade da Zâmbia, nada contra, né? Uhum. Que é melhor do que a universidade que é a melhor do Brasil. Tem a Universidade da Célia Leoa, por exemplo, que está que na frente do Brasil, que o Brasil é o quinto, sexto maior país do mundo e tal, uhum. mas... mas é... Qual é a esperança para mudar uma situação como essa? <risos> nossos alunos não sabem ler. Nossos alunos não sabem interpretar então. texto. Ninguém lê um livro. Se lê um livro, não entende. Lê só para preencher o um negócio. Então. O Google acabou com aquele... Acabou, não tem mais trabalho. Como é que a gente faz?
3: Então, eu estava conversando lá fora agora, antes da gente entrar no ar. E, e, e eu conversando... Com... Eu falei exatamente isso. Eu falei, nunca se teve acesso a tanta informação. E nunca a gente foi tão limitado de, de conhecimento. Sabe, de conhecimento verdadeiro, porque a gente tem acesso a tudo, mas a forma de processar...
2: E é tudo sem filtro.
3: É, então, e nessa situação toda de, de pandemia que a gente vê, a gente tem informação de todo tipo, mas acaba que a verdade da informação fica aquém daquilo que eu sinto. Bom, é, e aí eu quero falar da pandemia nesse... também uhum. como é que
2: você está lidando no, no colégio onde você trabalha eu quero entrar nesse assunto, mas antes ainda falando da, do processo educacional é, professora é, vamos lá se a gente voltar no tempo eu, eu, não, eu não me considero um, ainda um velho, né? Mas tá bom, minha barba tá ficando branca, meu cabelo tá caindo, tá, tudo bem. Eu já não sou dessa não. década, nem da outra, nem da outra. Não, né? eu, e a gente teve a
3: SPB e morais cívicos. Exatamente. Né? Então, isso significa muita coisa. É,
2: respeita a gente que aqui é OSPB e Educação Moraes Cívica. Mas é o seguinte. É... Eu sou de uma época que a professora deixava a gente de castigo. Eu já apanhei da professora, é. entendeu? Eu, já, eu tinha uma professora que ela puxava o cabelo da gente aqui pela nuca aqui, ó, não é assim é. e tal, ou então jogava o giz na gente e tal. Não, não peguei a época da palmatória que meu pai e seu pai devem ter pego. Uhum. Mas, é, Qual seria o limite é, da autoridade do professor até onde vai, aliás um abraço aos professores e professoras que estão acompanhando esse programa e eu queria a opinião de professor e professora se você é professor ou professor diretor de colégio ou já foi professor mas se você está envolvido com a área da educação Manda a tua opinião pra cá sobre o papel do professor, a autoridade do professor, qual a sua opinião. Me chama no WhatsApp, manda já o áudio direto aqui, 984-849-988, Fala, pastor, ah, na minha opinião é assim, assim na minha época tá, e tal, eu sei que eu sou meio saudosíssimo, mas eu acho que na, na nossa época funcionava melhor, na minha opinião, entendeu? Na minha opinião, porque... Ou você aprendia ou você não passava pra frente. Uhum. Você, não, você não trocava de, 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 de série se você não, não, não aprendesse. Hoje, é, não tem mais. A pessoa não repete série mais. Como fala? Não, não, minha, lá na Mato Grosso falava levar bomba. É, é. não reprova. Aqui, é, quase não reprova mais. O professor não tem mais a mesma autoridade. Tudo bem, eu não concordo que o professor tem que bater na pessoa, igual eu já apanhei do professor. Mas até onde vai o limite do professor?
3: Ah, o professor ele está numa sala de aula, que é o ambiente de trabalho dele para ensinar ciência e, obviamente, com o caráter, com a conduta dele, ele ensina outras questões também. Ele influencia o aluno. Então, isso para mim é inquestionável. Claro. E, e a postura dele, às vezes, atualmente tem a pedagogia da afetividade que re, realmente destaca essa questão do relacionamento. Né? Quanto mais eu gosto, quanto mais eu me identifico, mais eu tenho vontade de aprender e de me envolver nesse processo de ensino-aprendizagem. Isso é fato. Porém, qual o limite do professor em termos de disciplina? É o limite dele poder dizer: Eu estou aqui para ensinar. Você não quer aprender? Por exemplo, na sua pode... opinião, o professor
2: pode colocar alguém para fora da sala?
3: Eu acho que não é o. Poder, pode. Poderia. Deveria dizer. Você já colocou? Eu já.
2: Deu problema, não?
3: Na época não. Hoje em dia? Hoje em dia daria.
2: É. Mas já porque. Gente tiraram? eu fora da sala várias vezes.
3: Mas porque, então, eu tô ali pra ensinar. Se é uma criança de até 10 anos, não, né? Bem, até, é. Aí você ah. vai contornando e tal. Aí tudo Mas bem.
2: mamãe, já já. É...
3: Agora, quando você chega os adolescentes, eu já dei Que água. testa o limite da gente Isso. tal sala de aula. Eu tô aqui pra ensinar. Você não quer aprender? Você tá aqui pra aprender. Mas você não quer? Então você vai ali pra coordenação e veja o que é que você quer fazer. Hum. Sabe? Agora, um aluno já que tem uma certa maturidade para entender e, e ele se nega a fazer parte do, do, do processo por uma questão simplesmente, porque ele não está afim. Então, ele não pode prejudicar os outros que estão afim. Né? Então, vamos
2: lá. Então, na, na, na opinião da professora...
3: Agora tem um detalhe. Eu nunca levantei a voz para aluno, sabe? Eu nunca gritei. E, e nas minhas regras de disciplina, eu acho que gritar... É péssimo pra Mas qualquer... Mas o tom de
2: voz do professor é tudo. Se você souber controlar isso, você tem a sala na mão. Se você não souber, você não tem. Porque tem professora que fica gritando o dia inteiro
3: uhum. e não, mesmo
2: assim não tem autoridade.
3: Isso. Então, uhum. não tem nada a ver o gritar ou levantar a voz. Então, eu nunca levantei a voz. Eu simplesmente dizia, olha, tá aqui, você vai sair. Ah, não vou, professora, deixa aqui. Não, você vai sair porque aqui, nesta porta você não tá dentro, entendendo, dentro, né? eu estou, eu sou a professora. Agora, isso aconteceu tem 10 anos que eu moro em São Paulo. Então, isso já foi um pouquinho antes. <risos> Bom, eu vou fazer um intervalo
2: tempo. e na volta eu vou, eu vou falar a respeito de Covid-19, como é que é está lidando, eu quero saber a opinião da professora, se volta o presencial não volta, quer dizer, agora já está no fim do ano, mas é, como é que foi para ela a experiência dela ali na sala de aula. Vamos lá, vira aí, a gente volta já, vai.
0: 1057 e seja bem-vindo.
1: Musical, mais Unidade Cristã.
0: Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor.
1: Conversa entre amigos.
2: Estamos de volta com o programa aqui, Papo Entre Amigos. E, e eu quero falar com você que hoje é segunda-feira, dia 30 de novembro. E ontem, meia-noite de domingo, né, nós finalizamos todas as ofertas e possibilidades dos cursos da Faculdade Teológica Bethesda, da FTB. Gente, é, foi uma, foi ainda, tá sendo, né? Uma loucura processar todos os pedidos, as matrículas, os, os envios os, pelo correio, as liberações de acessos de, de alunos, e devido a isso, hoje eu não vou fazer propaganda de curso nenhum, porque tá uma loucura lá para parte administrativa. Tá, talvez no programa da tarde a, a gente consiga a, a faculdade consiga liberar algum curso para que você faça a inscrição. Mas por hora, não, e eu quero agradecer a equipe né, aqui da rádio, a equipe da, da parte do Departamento Comercial, a equipe acadêmica, a equipe da secretaria, a equipe da expedição, um monte de equipe né, que, que trabalhou para que é, a gente tivesse a, a, a gente conseguisse atender tantas pessoas. Eu não tenho aqui o um número exato, entendeu? Eu não tenho aqui o um número exato, mas eu tenho uma uma ideia aqui, uma uma prévia de é, é, eu não vou não vou conseguir falar agora, mas eu tô eu tô falando em algumas centenas de inscrições, de matrículas, tá? E quando eu falo algumas centenas, eu estou falando de mais de mais de cento e oito, mais mais de 220 na minha conta aqui. É, novos alunos, tá? É bastante gente pra dar atenção e tal. à tarde eu dou um balanço melhor, mas é, aqui é só pra agradecer. Se você perdeu a oportunidade, de verdade, perdeu e tá tudo bem. Na, na, no ano que vem vai ter de novo. Fica ligado aí no programa e, e, e quando tiver uma outra chance, seja mais rápido aí no gatilho e dá tudo certo, tá bom? Voltamos aqui com a nossa convidada de hoje e, e eu queria fa começar falando, professora Dilian, Dilian que, sobre a associação. O que que você já falou que significa associação? Hoje essa associação ela está presente em quantos estados, quantas cidades, são quantos colégios,
3: como é que funciona? Ah, a AXI é uma associação internacional de escolas cristãs. Ela começou nos Estados Unidos, mas desde que começou na década de 70, ah, tinha essa visão de mundo, então hoje nós temos escritórios nos cinco continentes, trabalhamos com mais de 100 países e no Brasil nós funcionamos há 18 anos, vai fazer, vai fazer 18 anos.
2: Legal, você está com eles há quanto tempo? Há 10. 10 anos? Há 10
3: e aqui no Brasil nós trabalhamos hoje com 120 escolas associadas. É bastante escola. Isso. Bastante escola. E essas escolas são todas confessionais cristãs, evangélicas, né? No caso, que, que tem, a gente tem uma confissão de fé e, e é cristã protestante, vamos uhum, dizer assim. Uhum. E. Pra fazer escolas... parte dessa
2: escola, eu, igual eu tinha um colégio. Se uhum. eu quisesse falar, ah, eu quero fazer parte, como é que eu faço? Não é assim, tá. então, porque a minha não era confessional.
3: Ok, então. As escolas que não são confessionais no documento, tem que para fazer parte da associação, tem que assumir um compromisso de dizer assim, eu vou trabalhar na questão administrativa de mudar essa documentação. Uhum. Porque se posicionar como escola confessional, especialmente nos nossos dias, é muito importante. Inclusive, é uma medida protetiva, sabe? Diante de tudo que a gente está vivendo, de tantas uhum. ideias e filosofias e propostas e sentimentos que Entendi. são contrários aos princípios cristãos... Então, quando você se posiciona, olha, eu sou uma escola que trabalho, eu, eu, o meu serviço de educação é oferecido com base nesses princípios aqui.
2: Mas a associação, ela oferece que tipo de suporte para esses cento e tantos associados que ah, tem colégios? Uhum. É, ela passa pela parte pedagógica ou organizacional ou contábil certo. ou religiosa? Como é que é?
3: Então nós partimos do princípio de que as escolas que chegam até a gente são escolas que acreditam nesse serviço educacional base... que trabalha com princípios, porque na verdade, pastor, não existe nenhuma escola que não seja confessional.
2: Me fala mais sobre isso. Ah, não é interessante <risos> é isso. Lógico.
3: Porque veja só, confessional é que, é que confessa alguma fé, algum princípio, alguma teologia. Né? A gente sempre tem um credo lá, isso, tem, um... tem uma ah, crença. Ah. E Paulo Freire mesmo ele dizia isso, que todo processo educacional é ideológico e consequentemente é político. Então eu posso dizer assim, a minha escola é laica? Não, não é laica, porque nas entrelinhas o seu serviço educacional tem valores, tem princípios, tem ideias. É. Ah, a minha escola você defende?
2: Uma, você levanta algum, uma bandeira?
3: Alguma é. proposta de vida? É. E até porque toda escola é obrigada a ter o PPP. Uhum. que é o projeto político-pedagógico que significa exatamente assim quando o aluno, no caso seu filho, sair desta escola no final do, do ensino básico este é o tipo de cidadão com tais ensinos, com tal bagagem que a gente quer que ele saia daquela escola e os pais deveriam conhecer esse documento porque ali está toda a filosofia da escola né? tá toda a até pronunciar o pai trabalhar. se ele
2: coloca o filho naquela escola,
3: não isso. Né? e se ele
2: colocar que ele tem aquele compromisso de honrar aquilo Isso. que está no plano eu
3: comprei esse pacote educacional aqui né eu, então eu, mas eu quando interesse. vocês
2: é, vocês Aí... é, fazem de alguma forma para que a escola enalteça esse compromisso fala assim, Isso. olha... como porque no contrato né uhum. como é que é?
3: então partindo do princípio que toda escola que chega até a gente ela já tem essa esse desejo sendo uma escola ligada à igreja ou de um Privado, como o senhor. Eu sou um pastor e eu tinha uma escola. Eu queria que ela funcionasse é, compartilhando princípios e valores cristãos no, na educação. Que coisa como oferece. educação por princípio? Não, exatamente. A gente chama de educação escolar cristã. A educação por princípio é, é outro viés. Não é que é outro viés. Existe uma outra associação que ela tem uma metodologia dos princípios. Entendi. Ok? Entendi. Então, assim, ela também faz a educação escolar cristã, só que ela tem a metodologia dos princípios. Uhum. Entende? E a Axi não. A Axi trabalha com a filosofia de educação cristã e aí ela é ajust... essa filosofia é ajustada a qualquer modelo pedagógico, a qualquer é... metodologia que a escola queira oferecer. Até porque, como a gente é mundial, é global... Não tem como trabalhar um, um, um sistema só que funcione aqui na África, na Europa, nas escolas dos Estados Unidos. Então, a filosofia não. A filosofia realmente é possível de, 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 de ser compartilhada. Olha, algumas pessoas estão participando,
2: por exemplo, eu queria sua opinião. A Marina disse o seguinte, é, é, o método comunista Paulo Freire acabou com a educação no Brasil. Tudo preparado pelos esquerdistas com o intu intuito não só de emburrecer, mas de depravar a juventude. Estratégia de Lenin para implantação de comunismo. Pessoas emburrecidas fica mais fácil de serem dominadas. Leiam um decálogo de, de Lênin. A senhora concorda? Porque você não <risos> Ai, sai agora. meu Deus do céu. <risos> Olha só, eu
3: sou formada na Universidade Federal de Pernambuco. Eu tive como professora, uma, uma, uma das minhas professoras foi a secretária de Paulo Freire. Então, vocês têm ideia da bagagem do, de, que eu tenho de leitura e de estudos. E da influência de Paulo e Freire. de Paulo e Freire. Mas eu não sou freiriana. Eu não... Mas devido à sua
2: formação mais cristã, né? Eu imagino.
3: Então, esse é um outro ponto. Porque quando a gente tem... Não, na época da, da universidade eu nem trabalhava numa escola cristã. Mas eu não comprei aquela ideia, uhum. sabe? Como eu também não comprei do construtivismo. Entendi. Eu saí da universidade sem ser construtivista, sem ser freiriana e sem ser marxista.
2: Então você é tipo o Ariano Suassuna. já que você é dali também? <risos> e ele também é intenso.
3: <risos> sabe? Porque quando eu pegava as ideias e eu confrontava com a realidade, não fazia sentido para mim então eu não abracei aquela causa eu tenho conhecimento do que eles trazem dessas, dessas ideias dessas uhum. propostas o que trazem. vem no bojo
2: né isso
3: Também. mas para mim não funcionava na prática ok
2: o que que a associação oferece então para o associado então
3: as escolas que caminham com a gente recebem treinamentos nessa cosmovisão cristã da educação uhum. porque como a gente é formado nas universidades e as universidades têm essa bagagem toda anticristão, vamos dizer Sim. assim, né, e, e, e secular, né, com as ideias deste século, vamos dizer assim.
2: E o estudo construtivista e tudo, tudo mais. Tudo isso é.
3: vem com como se fosse a verdade é, total e absoluta, a única né? verdade. E quando você não abraça a ideia, você é uma pessoa. Você é um ET é, dentro, dentro da, é da academia. É. Não, um não ET. pensa. E daí a gente tem justamente um, um, treinamentos para mostrar para um professor um outro viés, um outro caminho. Olha, você é cristão?
2: Mas vocês têm, por exemplo, desenvolvimento de material didático? Não.
3: Nós não temos, mas o nosso parceiro tem.
2: Então vocês indicam algum. A alguém... gente
3: indica. Não é obrigado, sim, mas sim. a gente indica. Qual o sistema
2: educacional que vocês indicam?
3: Sistema Mackenzie de ensino.
2: Entendi. Porque o Mackenzie está preparado Mackenzie... Nesse, nesse viés mais... Uh -huh. e, o Mackenzie é...
3: tem os 15 anos que eles entenderam a necessidade de produzir um material é, é que estivesse é. alinhado a essa visão de ensino cristão. Eu não conheço
2: e, o material do Marquinhos.
3: É, a proposta deles é cognitivo-interacionista e é um material muito bom pedagogicamente. É um material que é novo no mercado, comparando a outras... A outra escola que
2: entra o material, ela tem alguma mudança nesse sentido? É, na, mudança positiva na, na, na educação do aluno?
3: De resultados, você quer dizer? Sim, sim. Sim, as escolas que... Eu tenho escolas que usam, por exemplo, o sistema Mackenzie de ensino porque uma coisa é a proposta pedagógica e outra coisa é a filosofia. Uhum. Tá? Então, se eu pego um material de editoras seculares, então esse material ele tem uma boa proposta pedagógica que vai fazer o aluno, por exemplo, no primeiro ano, estar lendo.
2: Pitágoras ou não sei o que. Tá? Isso,
3: moderno, o que for. Ele vai estar tá lendo. Mas ju junto com essa competência, né, essa habilidade que ele está desenvolvendo, vem a filosofia desse material. E aí você vem imagens que são... Antibíblicas, vamos dizer, de modelo de família, de estruturas, de. E que não são
2: necessárias na construção da educação do aluno.
3: Isso. Vem textos que, que são altamente políticos, né? E alinhados. E enviesados. Isso. Também. A essa. A tudo isso que a gente está vendo no mundo. Bom. E aí você tem um sistema Mackenzie de Ensino que é o material que vem. Limpo dessas questões, então uma escola que ele justa... é mais
2: caro, mais barato, mais ou menos o mesmo. Ele preço, tá na, né?
3: média na média dos
2: sistemas, média dos é, sistemas. eu pedi áudios, né? Vamos ver se chegou aí. Se tiver um, alguns aí, vamos soltar, Rafa, por favor.
0: Mãos a Paz do Senhor, bom dia. Gostaria de perguntar para professora. O que, que os pais poderiam estar fazendo nessa época da pandemia, onde as escolas estão, estão é, fechadas? Como os pais poderiam estar, estar trazendo uma educação acadêmica para os seus filhos dentro de casa?
2: Rádio, pastor César.
0: Pastor César, na
2: minha opinião, o, a escola ensina escolarização. E educação vem do berço. Então hoje eu vejo sim. Os professores perderam um pouco de autoridade devido a uma nova visão da educação e um fator muito importante também, uma porcentagem muito grande, é a falta de interesse do aprendizado, dos jovens que estão aprendendo. Essa é a minha opinião. Bom dia, pastor César, na paz do senhor, aqui é Alderli, de Nova Odessa. Pastor, eu queria fazer uma pergunta para a professora, é, ultimamente a gente tem ouvido falar muito desse sistema de ensino Paulo Freire uh, eu não entendo muito bem o porquê que estão que falando tão mal, qual é o problema desse sistema, se é que a professora pode falar a respeito disso por favor, obrigado, abraço pastor, saudades viu Deus abençoe, fiquem com Deus Amém, querido. Vamos lá, vamos lá, é, do, da professora.
3: Vamos lá. Primeira pergunta foi sobre o ensino acadêmico em casa, né? Uhum. Uhum. Bom, hoje em dia os pais, eles têm acesso às informações muito mais do que na nossa época, que tinha que comprar a biblioteca Barça, que era caríssima, Opa. né? o
2: admirador.
3: <risos> então, hoje em dia os pais poderiam né, ser mais presentes em auxiliar, em reforçar o aprendizado da escola em termos de conteúdo. Mas os pais estão mais ausentes de casa. O tempo de deslocamento é muito maior do que há anos atrás. Né? Uhum. A questão também do, do, da forma como o ensino é feito. Então, antes os pais pegavam um enunciado... A nossa geração pega arma e efetua. Então já uhum. sabia o que fazer ali. Uhum. <risos> Hoje em dia tem toda um, uma problematização do ensino. Então os pais olham e dizem: ah, eu não sei exatamente o que fazer aqui. Então eu acho que a primeira coisa é ter a boa vontade de sentar e reaprender, né, para poder ajudar os filhos nesse processo. A gente vê um movimento muito grande do homeschooling, uhum. né, que é essa questão dos pais tirando os filhos da escola uhum. para que ensinem em casa. E a gente, é um movimento que vem se fortalecendo e esse movimento ele não é só uma rebelião, vamos dizer assim, ah, a escola não serve para o meu filho e eu vou fazer isso em casa. Mas tem toda uma filosofia, sabe? De entendimento da responsabilidade dos pais. Uhum. E o pessoal acha que homeschooling é, é só
2: deixar o filho em casa Isso. e dar uns livros para ele ler, não é e assim, então, não. Então,
3: é, é preciso ter muito entendimento tem, do que é o homeschooling para poder exatamente. fazer. Tem, horários, tem regras, sabe? tem horários. A questão de disciplina é, tem que ser uhum. muito forte. E brasileiro tem dificuldade de disciplina em casa. Então, então. Eu acho que no
2: Brasil o homeschooling não cola. Não sei. Eu acho tem que, que para algumas
3: famílias, sim. Sim poucas mas funciona mas é preciso ter muita base para poder se estruturar assim então a primeira coisa para respondendo aí eu acho que é essa questão da boa vontade de reaprender e poder ajudar os filhos e a, pergunta a do segunda daily... foi sobre a questão do, da autoridade do professor né então o, o esse movimento desse empoderamento da criança do aluno ao mesmo tempo que a gente vê que tem o, o, o respeito à criança que, na sua época, a professora bateu. Isso não é certo. Uhum. Mas não se podia jogar o bebê, o balde, a água, tudo fora, uhum. né? Então, o professor é autoridade. Eu sou fã de professor, sabe? Eu acho que o professor é o segredo de uma escola. Uma escola é boa se ela tem bons professores. Exatamente. A Exatamente. escola é ruim quando ela tem professores ruins, tá? Isso, para mim, é, é, é muito claro, e ao mesmo tempo que eu estou enaltecendo o professor, eu coloco a responsabilidade sobre ele. Né? Nos treinamentos que a gente faz, eu pergunto assim, quantos livros você leu por ano? E tem gente que não leu nenhum, tem gente que não estudou, tem gente que não aprimorou. Howard Hendricks, ele fala no livro dele assim, é... que ele estava sempre estudando e um aluno perguntou, mas professor, a gente passa tão tarde pela no campus universitário dos Estados Unidos, que os professores tá ligando, moram dentro, tá. né? E o senhor a gente vê o senhor lendo na sala. Aí ele pergunta assim, você quer beber água de uma lagoa parada ou de um rio que corre? Quanto. Né? Então, as pessoas, os professores precisam se dedicar. E tem outra questão também. O, o ensino, relacionamento, óbvio que mudou. Agora, as pessoas continuam sendo pessoas dignas de respeito, né? E dignas de é, dos seus papéis De executarem bem os seus papéis Então o professor Ele tem um conteúdo Ele tem algo para compartilhar E o aluno está ali para aprender essas duas, essas duas figuras Se movimentam dentro do ambiente escolar Em prol de um único objetivo Chamado conhecimento tá.
2: E tá? a influência de Paulo Freire
3: Ai meu Deus, chegou né é, só você escapar, <risos> mas... Bom
2: não é, que, não é que existe um existe top. um sistema, Paulo Freire, igual o ângulo objetivo, igual o Pitágoras? Não, não é um, um sistema, então. é uma proposta, é um modelo Exato.
3: de ensino, né?
2: Uma é... visão, é, é,
3: E aí esse modelo de ensino se é, materializa, vamos dizer assim, em métodos, e aí os métodos na Didáticos, sala de aula é que dão os resultados que a gente vai ver. Veja só, Paulo Freire é um, um professor que ele trabalhou enxergando a realidade dos adultos, né? É que não sabiam ler. E, e quando ele pensou nesse modelo, nessa ideia de ensino, ele pensou nesse grupo, nesse nesse grupo aí, que tinha, obviamente, um conhecimento de mundo, mas não tinha o um conhecimento das letras, da fonética, da grafia, etc. E aí ele conseguiu elaborar ali um, um, uma proposta, um, um, atividades, né, um modelo para ensinar essas pessoas que realmente teve um resultado. Obviamente que tinha né, dentro disso tudo questões políticas, motivações, enfim. Porque tudo tem, uhum. tá? Agora, o que acontece? Quando isso funcionou ali, pegaram e trouxeram para a escola. E aí tem vários, vamos dizer assim, isso vai se <risos> desdobrando em várias questões. Por exemplo, quando você traz para a escola, você tem duas propostas de alfabetização. Tem mais, mas eu quero resumir aqui em duas hoje atu atuais. Você tem o letramento e você tem o método fônico. Tá? Que é, O método fônico, a maioria que tem de pessoas que têm mais de 40 anos foram alfabetizadas com o método fônico. Isso aí é fato. Uhum. É a vovó viu a uva. Uhum. Tá?
2: O bebê baba. Isso.
3: Daí, quando você vem aqui, essa geração de. de...
2: Depois de 85 é para cá. Isso
3: para cá, você já tem um mix de, desse processo de alfabetização. Algumas escolas se mantiveram no método fônico, outras pegaram essa questão do letramento. Qual é a diferença? Uma parte do micro para o massa, para o macro. E a outra sai do macro para o micro. Então, uma coisa é você pegar A de avião e você vai, né, A de avião, A de abacate e tal. Uhum. E a outra coisa é você partir do macro. Olha, o avião, o abacate... Você muda a proposta. se foi alfabetizada
2: no, no, no caminho uh. suave? Na cartilha de caminho <risos> suave ou não?
3: Não, mas foi algo parecido. Eu nem <risos> lembro, né? Mas foi isso aí. Você parte do, do micro para o macro ou do macro para o micro. E isso tem. Os desdobramentos também, né? As consequências desse tipo de alfabetização, do entendimento de mundo também. Então,
2: o Paulo Freire parte do macro para o micro, né? <risos> então, primeiro você compreende a coisa para depois entender como ela funciona, seria isso?
3: Isso, né? E e em termos de quando você leva isso para a escola, você tem Ai, meu Deus, como que eu explico isso assim? Você tem uma situação que o aprendizado ele não se sedimenta isso é na minha interpretação tá uhum. em, em crianças da mesma forma que seria em adulto porque quando você Eu não tem a compreensão que isso. A gente tem do mundo. quando a gente recebe uma informação aí os nossos neurônios estão aqui ó tudo trabalhando para encontrar conexões para uhum. que isso faça sentido e a gente uhum. consiga realmente manter esse, esse aprendizado esse conhecimento fazendo as análises que a gente está aqui né trabalhando só que quando você faz isso com a criança, a coisa cai na cabeça dela e ela fica perdida, porque não tem outras conexões, quando você sai do macro para o micro. Esse é o meu entendimento. Entendi. Tá? E é por isso que eu acho que hoje em dia as pessoas têm tanta informação, essa geração mais jovem tem tanta informação, mas não consegue conectar <risos> com a realidade, porque falta o, 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 o menor... Você deu algo muito grande e falta o um menor para poder encontrar uma conexão, para ser a base para aquele outro conhecimento ali. Então as pessoas falam de tudo, mas quando você vai ver, tá tudo perdido, não tem lógica, não tem coerência. E o resultado disso a gente vê nas provas que o senhor colocou.
2: Uhum. Né? Bom, o, é, a medianta está perguntando aqui a respeito da, da sua opinião a respeito do método de ensino em colégio militar porque nós temos também um outro jeito de ensino que é o, o, o colégio militar. Você tem conhecimento? O que, que você acha?
3: Eu, quando criança em Recife, meu sonho era estudar no colégio militar. <risos> Eu achava lindo os, meus, os amigos, né? E, e era engraçado porque, primeiro, as vagas eram preenchidas pelos filhos dos militares e aí as que sobravam a gente fazia a gente meros mortais, né? Assim, fazia provas no, no e isso e era super concorrido. Então, tinha a possibilidade de você entrar no, na quarta série, pra fazer uhum. a, a antiga quinta série. Uhum. E, Ginásio, falando. E de, é, depois já não tinha mais chance, não. Porque ninguém saía da escola. É. Né? Então, escola. É, não abria vaga. Então, eu, particularmente, veja só, é uma escola. Como é que a gente sabe se uma escola é boa ou ruim? Pelo resultado, gente.
2: Pronto, é isso mesmo. Né?
3: Não tenho o que saber. Como é que eu sei que uma escola privada é boa ou ruim? É se assim, no final do, do, do primeiro ciclo ali da educação infantil, as crianças estão tendo bons relacionamentos, seguem rotinas, se elas já dominam ali as primeiras letras, os primeiros números e estão prontos, assim, o que a gente chama na prontidão.
2: Você está entregando ele para o próximo ciclo, né?
3: Isso. Aí, qual é a prontidão para o próximo ciclo? Aí ele está conhecendo a, a fonética das letras para poder o processo de alfabetização se continuar até o quinto ano. Né? É. E daí você vai indo até que você chega no final como é que a gente sabe que a escola é boa ou ruim ai ah, é porque no final do, do ensino básico de todo o processo a gente teve um bom resultado qual é o bom resultado que a gente quer é que aquele aluno Formou homens
2: mulheres e profissionais por exemplo
3: isso e que consigam entrar na sociedade no, no, no caso nas universidades nos concursos que prestaram bom agora obviamente que precisam ser a escola contribui para que esse aluno seja um bom cidadão ético, de princípios, de moral.
2: Infelizmente o tempo voou. Olha, não fez olha nenhuma o... pergunta não.
3: da pauta que eu recebi. <risos> Ou seja, mas foi gostoso, aqui. não foi? Vai eu cheguei aqui, ó.
2: Axie, é, como é que faz o pessoal conhecer, professora?
3: Ah, por favor, sigam nossas redes sociais, né? É, arroba A -C. Ah, de amor, C de Casa, S I. Brasil.
2: A CSI Brasil. Sem ponto, sem nada. A CSI Brasil no Insta, é isso?
3: Instagram, Facebook, Twitter, tamo
2: aí. A CSI A Brasil. A senhora pode voltar outro dia pra fazer as perguntas direitinho? Era as perguntas da pandemia, gente. Da escola, na pandemia. Tinha tudo aqui, hein, pra
3: dar as dicas. Como
2: é que faz pro pessoal te conhecer, professora? Tem sua rede social pessoal? Não tem? Como que é?
3: Ah, é tudo fechado a minha rede. Eu. Certo. Trabalho com rede social, assim, pessoal, com questões de trabalho. Ah, não. Então, só pela associação. Querendo falar comigo, pode entrar nas redes da associação que a gente conversa.
2: Associação Internacional de Escolas Cristãs, ACSI. Falamos ACSI, né? Mas não é com X, né? Então. Isso. daí ACSI. AC, assim. ACSI. E tem algum trabalho que a associação tem feito agora, imagino que nas viradas de ano, né, para receber novas escolas, como que funciona?
3: Nós somos uma associação, então as, é, se você tem ou conhece uma escola que é cristã, ou que tem um dono cristão, que gostaria de entender mais sobre educação escolar cristã, ela pode entrar, ingressar na associação em qualquer momento do ano. Agora, o nosso processo é de, de fazer no site faz uma preencha uma inscrição lá, um formulário, caindo tá indo a gente, a gente entra em contato e. E, e o seguimos. site é acsi.com.br.com.br. Maravilha. Tá.
2: acsi.com.br. eu quero agradecer, professor. Ah, deixa eu dar uma dica então.
3: No site tem um espaço arca, que foi algo que a gente criou agora na pandemia para ser um auxílio às famílias, né? Com atividades. E qual é a diferencial? É que ali você vai encontrar jogos, filmes, sugestões. Tudo já selecionado, nada que tenha legal. questões que... Estão dentro do site
2: acsi.com.
3: Isso, você procura Espaço Arca. Legal,
2: legal. <risos> professora, obrigado, foi uma delícia conversar, o tempo voou, Eu voou. volte mais vezes.
3: Tá bom, obrigada.
2: Gente, Deus abençoe, obrigado a professora, obrigado Rafa, obrigado você ouvinte, Deus abençoe a todos vocês e amanhã a gente volta com mais bom, amanhã é dia de debate e logo mais às duas da tarde eu volto com o bom e velho programa Crescendo na Fé tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade dele
1: Você ouviu?
0: Conversa entre amigos Aqui na Musical
1: De volta na próxima segunda às 11 da manhã Musical FM